0: アソンド君の雑談ラジオ当番組は食べることと本を読むことが大好きな私アソンド君が日常生活の中で感じたことを切り取って少しの一人喋りと小さな平のコーナーの2本立てで発信するゆるいトークチャンネルです皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。あそんどくんです。約1週間ぶりの配信ですね。エピソード1を聞いてくれた方はご存知の通り、当チャンネルはこのエピソード2の配信以降、前半がフリートーク、後半が小さな平和枠の2本立てでお話が構成されています。後半のみを聞きたいリスナーさんはちょっと面倒なんですけど本エピソードの説明欄に記載されている目次を確認してもらって適当な時間にジャンプしてもらえればと思いますではではついに今日からスタートですねフリートーク枠私あそんどくんの一人喋しゃべり枠始まりますちょうど1を聞いてくれたリスナーの皆さんにですすねご報告があります今回はすっきりめにまとめて収録すると伝えていたと思うんですけどまたまた長くなってしまいそうです今話してる時点ではね今日の収録がどれくらい長くなるのかは分かってないんですけどとりあえず現時点で確定していることはエピソード1かもしくはそれ以上の長い収録になりそうということです一応長くなるのには今回もきちんと理由があるんですまたねこの1週間の間に何かが起こっちゃったってことなんです明るいご報告です私自身あの時間というものはとても大切なものだと考えているので毎回ね聞いてもらえると嬉しいってリスナーさんにお願いするのも心苦しくはあるのですがもしね本当に気が向いたらでいいのでお時間がある時なんかにね目次を参考にしながら聞いてもらえたらなと思います。お話ししていいいきたいと思いますがななんかかあれかなお話を始める前に番組の構成を決めた後の記念すべき一発目ですしまずは企画名というかコーナー名みたいなものをつけておいた方がラジオ感出るのかなああと名前をつけておいた方が目次も見やすすいですよねうん。これは名前をつけておいた方が絶対いいですね。これから聞きに来てくれるリスナーさんにとっても始まったな感が出て良さそうですし。じゃあね、うーん、そうだな。アソンドくんの一人喋りにしようかな。普通すぎかなそんなに適当に決めるのみたいな声が聞こえてきそうですね。ちょっと待ってね。一旦タイトルコールっぽく言ってみてしっくりくるか確認します。行きます。はい。ということでね、今日もあそんどくんの一人喋り始めていきたいと思います。いいね。そのまんますぎなネーミングな気もしますけど変にねセンス良すぎるネーミングとかつけちゃってね肝心の中身内容が伴ってないとかで名前負けしちゃう方があれですしこれに関しては決めることが重要でセンスのよし悪しは関係ない気も直感的にするので。うん、むしろ時間をかけるところじゃない気がしますね。別にね、この先ずっと名前を変えちゃいけないってわけでもないですし。ってことで、決定です。ではでは、あそんどくんの一人喋しゃべりのお時間、今度こそ始まります。早速お話していきますが先ほども触れた今回の収録が長くなっている理由について話していこうと思いますとっても嬉しい理由ですしかも2つあるんですよ1つ目が私のポッドキャストにレビューをしてくださった方がいたこと2つ目がポッドキャストのランキングにランンクインしたことすごくないですかこれちょっと未だに信じられないんですけど今日を除いてまだ2つしかエピソードをあげてないのにしかもエピソードの中身もまだまだあがあるのにこんなことあるって感じですよ。あで、ちょっと補足説明しておきたいんですけど、私、Anchor というアプリを使って収録して番組を作成してるんですけど、それをね、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify の3つのプラットフォームに同時配信してるんですよ。で、私の配信を聞いてくださっているリスナーさんがどのプラットフォームを利用して聞いてくれているかというデータを配信者である私は知ることができてですね Apple Podcast ユーザーが一番現時点では多いんですよでこの嬉しい2つのお話っていうのは Apple Podcast で起きた出来事です話戻りまして順を追って話したいんですけどまず一つ目の方から Apple Podcast のリスナーさんからレビューをいただいていたことですいやこれはめちゃめちゃ嬉しいですねレビューをいただくのは人生で初めての経験でして客観的に見てすごいのかどうかはわかりませんけどまさかねこんなにも早くレビューしてくださる方がいるとは思ってもみませんでしたリスナーの皆さんこの凄さを一旦一緒に考えてみましょうよ普通に考えてたくさんの番組がある中でついねこの間始めた一般人のパッとしない私のチャンネルを見つけ出してくれてしかもそれを聞いてくれてさらにレビューをしてくれたんですよそれもコメント付きでこれはもう主観的に見て奇跡ですよいや本当にそう思いませんかレビューしてくれたリスナーさんが、この配信を聞いてくれているかどうかはわかりませんけど、この場をお借りして感謝申し上げます。次、二つ目ですね。Apple Podcast のランキングにランクインしていたというお話なんですけど、これもその前にね、ちょっと Apple Podcast に関する予備知識を一緒に共有しておきたくて、リスナーの皆さんが Apple Podcast を利用して関心のある番組を探したいときに、そのニーズに合った番組を見つけやすいようにカテゴリー検索できるようになっているんですね。でここから声だけの説明だとややこしい説明になっちゃうんですけど例えばコメディとか教育とかスポーツとかそんな風にカテゴリーがいくつか用意されているんですよ。例えばスポーツの番組を探したいなって人はスポーツでカテゴリー検索すれば見つけやすいよって感じですね。でね、私のポッドキャストをどのカテゴリーにするか自分で設定できるんですけどドンピシャでこれだなって当てはまってるカテゴリーがなくてですね私は一応レジャーっていうカテゴリーに設定してあるんですよでさらにレジャーのカテゴリーの中でもどんなカテゴリーなのっていうサブカテゴリーっていうより細分化された分類があって私のポッドキャストはレジャーっていうカテゴリーの中の趣味っていうサブカテゴリーに設定してありますちょっとややこしいですよね説明が図とかあればすごく簡単に説明できそうなんですけど皆さんついてこれてますかねなんでこんな説明をしてるのかっていうと趣味っていうサブカテゴリーの中でのランキングレジャーっていうカテゴリーのの中でのランキンキグ、あともう一つ総合ランキングっていう全カテゴリーの中でのランキングの計3つのランキング情報があるんですよ。でね当たり前ですけど総合ランキングは全ての番組が対象なので他の番組との競争率が高くてサブカテゴリーランキングの競争率が低いわけなんですけど、なんとですね、私の番組、総合ランキング183位、カテゴリーランキング95位、サブカテゴリーランキング47位にまで一時的ですが浮上しました。これに関しても凄さが分かってないんですけど多分すごいことなんですよ多分200位までの番組がランキング表示されるんですけどほんの少しの間ではありましたが全番組の中で183番目の時間帯があったってことは、快挙だなと、個人的には思ってます。Apple Podcast トのトップ番組って、YouTube で有名な方とか、日本放送さんとか、NHK さんとか、TBS ラジオさんとか、お笑い芸人さんとか、もうそれは、そうそうたる顔ぶれなんですよ。そんな中、こんな新参者の,の新参者がね、ひょっこりランキングに顔を出せたのも、ひとえにリスナーの皆さんのおかげだと思っております。本当にね、あの、お時間を割いて聞いてくださり、どうもありがとうございます。これからも試行錯誤しながら番組作りに励みますのでどうかよろしくお願いいたします。以上がリスナーの皆さんと共有したかった嬉しい二つのことでした。次のお話に移りたいと思うんですけどこの短期間でレビューをいただいたりランキングにランクインしたり嬉しい気持ちを抱いたと同時にちょっとね考えを改めたことがあります何の考えを改めたのかっていうとお便りについてです。リスナーさんからのお便りについてですね。エピソード1でもほんの少し触れた話でその時からね考えていたことではあるんですけどもっとねそのお便りを気軽に送れるような体制をこの先ね整えておいた方がいいなって思っていたんです。1週間前の収録時はこのことに関して重要度は高めだけど緊急度はそんなに高くないかなって思ってたんですよ。要はねあった方が絶対いいけど今すぐに用意してもそこまで需要ないよねっていう,ふうに思ってたんですよただね今回みたいにいい意味で自分の想定外の中でも想定外みたいな速さでね嬉しいことが2つも起きちゃったので私動きましたもう作っちゃいましたもう鉄をね熱いうちに叩けるなら打打っっっちちゃゃえと思って打っちゃいました可能性は高いとは言えないと思うんですけど、すでにお便りを出したいのに、送るすべがないなって思って、諦めてる人がもしいてくれたら、それって、すごくもったいないことじゃないですか、お互いにとって。リスナーさんにとっても私にとっても一応ツイッターのリンクは載せてるんですけどツイッターで DM 送るのってリスナーさんの心理を考えるとどうなのかなっていうのもありましてというのもアカウント情報を晒してまでねわざわざ私に関わるかって言ったら、どうですかね。結構、勇気いることじゃないですか。勇気いることだと思うんですよ。私だったら、聞くにしても、もっと気軽にね、匿名でね、お便りを出せたらいいなって思うわけですよ。ということで、ひとまず、Google フォームのリンクを作成いたしました。各エピソードの説明欄と、当番組の紹介欄にリンクを掲載しておきます。リスナーさんはね、Google アカウントを作成する必要もないですし、インターネットがつつながる環境ででであればいつでもアクセス可能ですメールアドレスとかそういった個人情報も極力求めない作りにしてありますのでご感想ご意見お悩み相談話してほしいトピックなどなど何でも気軽にお便りいただけるととても嬉しいです。以上ですね、お便りについてのご報告でした。はい、ということでそろそろアソンド君の一人喋りのコーナーのエピローグに入りたいと思うんですけど私の番組に関するアナリティクスデータ解析データを見る限り私が思っていたよりもはるかに前回の配信エピソード1の配信ってね反響があったのかなって感じていますエピソード1を配信して2日後くらいかなそのくらいに起きた嬉しい出来事を今回はお話ししたんですけどエピソード1が良くも悪くも影響を与えたのは間違いなさそうなんですよねでマイクを使ったことが良かったのか私の伝えたい思いが、リスナーの皆さんに響いたのか、長尺の配信が逆に良かったのか、目次を用意したことが良かったのか、もっと別なことにあるのか、うーん、いろんなことをね、エピソード1に一気に盛り込んじゃったので、結局ね、何が良かったのか、何が悪かったのか、もしくはそもそも一つ一つが良い悪いとかの話じゃなくて、いろいろなことをひっくるめて複合的にやったことが良かったのか、どうなのかっていう判断が、現時点ではできかねるんですけど、今回のエピソード2の配信の後のね、動向を見て、次の配信をどんな風に作っていくか考えていこうかなって思います。なので、リスナーの皆さん、ごめんなさい。ちょっと、前言撤回させていただきます。ある程度、配信内容をスッキリさせるのか、こんな感じでね、がっつり尺を取った配信にするのかの判断は見送らさせていただきます。これに関しては結構時間をかけて慎重に判断していきたいなって思ってます。なんかあの、尺長くても全然聞けますよとか、もうそれだけでもお便りとかで教えていただけると、だいぶ私にとっては、貴重な情報になるので、もしお時間ありましたら、ご協力いただけると助かります。リスナーさんと一緒により良い番組を作っていけたらなって思ってます。はい。ではでは、そろそろね。小さな閉園のコーナーに移りたいと思いますはいということで今日の小さな部屋のコーナーナに参りたいいと思いますまずはイントロトークからいきましょうか前回前々回の配信で暦カレンダー海深海にまつわるお話をしてきましたが今日はどんな話をしましょうかねうーんなんかエピソード0からこのエピソード2のさっきの一人しゃべりの話も含めてちょっとねお堅いトピックというか全体的に真面目なお話が続きすぎちゃってるので一旦ここで一旦ここでバランス取りたいですよねさすがになんかその単語を聞いただけで許そうな感じのトピックっていうんですかねうーん。あ、りんごとかどうですかりんご。りんごにまつわるお話。あ、なんか良さそう。そういえば、りんごが嫌いな人って、私、出会ったことないかもしれないですね。よし、りんごで行きましょう、今日。ちなみに、皆さんは、果物で一番好きなものは何ですか私はめちゃめちゃ迷いますけど、強いて言うなら桃ですかね。あとマンゴーも美味しいマンゴーは本当に美味しいですよね。ちょっとお高いですけど。うん。あと渋いラインで行くと、柿も好きですね。あと、今の時期に合った話でいくと、シャインマスカットとかね、ちょっとお高いですけど、限られた期間しかいただけない特別感と、あの上品な香りと甘みと、あと食感もね、なんていうのかな。歯を入れても、あ、歯って包丁の歯の方じゃなくて、口の方の歯ですけど、歯を入れたところだけ、果肉の繊維が綺麗に切断されるように壊れていく感じっていうんですかね。歯を入れた周りの果肉の繊維は潰れず保たれたままの感じが、なんかあの何とも言えない歯切れの良さを生み出してて、口塩梅がいいですよね。ある程度、いろいろなものを食べてきたからこそ感じられる良さというか味わいというか大人の果物って感じがしますよねあれこれシャインマスカットの話じゃないですよねついつい食べ物の話で生き生きしちゃってますねあの私一応チャンネルの紹介文では説明しているんですけど食べるのが大好きなんですよね。これまでしてきた小さな兵の話って正直私の守備範囲外だったのであれだったんですけど初めてね私の守備範囲内である食べ物の話題が出てきてちょっと嬉しくて喋りすぎちゃってますね。ダメですねこのね、脱線しちゃう感じも良さと受け取ってもらえるとありがたいです。で、話を戻しますけど、今日はね、リンゴ。リンゴにまつわるお話ですね。前回に引き続き、イントロトークが長くなってしまいましたが、本編へ行きましょうか。小さな平はリンゴにまつわるお話その中からグラニー・スミスという言葉にフォーカスしてお話を始めてみようかなって思いますグラニー・スミスまずこの単語自体を聞いたことありますかねどこにお住まいのリスナーさんが多いのかはわからないですけど兵庫県神奈川県、東京都に住んでいる方はグラニー・スミスというお店の名前を最初に思い浮かべるかもしれません東京都には池袋吉祥寺銀座新宿二子玉川三宿南青山の7店舗神奈川県には横浜と今は休業中ですが12月中に営業再開予定の馬車道もしくは日本大通りが最寄りの横浜赤レンガ倉庫店の2店舗兵庫県には西宮に1店舗計10店舗ですかね1号店は東京世田谷の未宿今から10年ほど前ですね2012年に小さなテイクアウト専門店からスタートしたアップルパイの専門店ですこの1号店、密宿店のほか池袋店、吉祥寺店、新宿店の3店がテイクアウトのみですが他の店舗ではカフェとしても利用できます。でね、このグラニースミスなんですが、リンゴの品種の名前のことなんですよ。日本では、富士、ジョナゴールド、紅玉、三富士、津軽、清、王林とか、いろいろスーパーで見かけけたりしますけど世界にもいろいろな品種がもちろんあってグラニー・スミスは海外特に北米アメリカ合衆国やカナダではポピュラーな品種なんですでねこのグラニー・スミスなんですけど私たちが日本でよく口にしているリンゴとは違って一番外側の花皮の色は赤ではなく緑で見た目は青りんごみたいな感じなんですけど甘みが弱め酸味が強め果肉の部分が硬く煮崩れがしにくい加熱調理に適したリンゴなんですそうアップルパイとかあとタタルトタ,タンとかにぴったりのりんごなんですそんなグラニー・スミスは加熱すると甘みと香りが増して果肉は繊維が壊れすぎてない煮崩れしない程度に適度な柔らかさになってパイナップルと桃の間を取ったような食感っていうのかな。そんな食感のね、アクセントの役割までになっちゃうんです。でね、グラニー・スミスのちょっとトゲトゲしかった酸味も幾分か丸みを帯びて、その角の取れた酸味がまた甘さにね、輪郭を作るっていうかね、そんなリンゴがグラニー・スミスなんです。ちなみに、先にお話ししたアップルパイ専門店のグラニー・スミスは店名の通りグラニー・スミスを使用したクラシカルな昔ながらのね北米ではおばあちゃんの味とも言われているアップルパイを提供していますここではねあの美味しいかどうかという主観的な話は置いておいてこういうふうにりんごの特徴を知っていたりすると、美味しいか美味しくないかという単純な味覚の視点だけではなくて、なんか食べながらね、知識の答え合わせみたいな、あのりんごがこんな風になるんだな、みたいなね、ある種の知的好奇心を満たすような楽しさが生まれるよ、というお話でしたそういう楽しさを面白いと思うかは人それぞれだと思うんですけど多分ねあの私が思うに食べるのがとんでもなく好きな人って食べる時にも脳をかなり使ってると思うんですよ。食べながらいろいろと想像を膨らませる。というかね。はい。ちょっと話しすぎですね。ということで、この短時間でグラニー・スミスって単語をこんなに発したのは私くらいじゃないかなってくらい連呼しましたけど、リスナーの皆さんにも覚えてもらえたかな一応ね、私の小さな裏テーマじゃないですけど、リスナーの皆さんが今の話をもう一度聞き直さなくてもグラニー・スミスっていうリンゴがどういうリンゴなのかイメージできてでそれをね何か機会があった時に例えばお友達に軽く話せちゃうなんかそういう話せるレベルで情報が伝わってるといいなって思ってますなんか伝えるっていうのは簡単なんですよ。なんでかっていうと自分主体の言葉だから。自分が思っていることを相手に伝えたらそれで終わりだからです。なんか業務連絡と似てる感じっていうんですかね。私は伝えるだけじゃなくて伝わるのレベルで情報を発信していきたいんですよ伝わるというのは相手主体の言葉なので相手がそれをただ聞いたという事実だけではなくそれを理解して使えるレベルなのか相手がちゃんと腑に落ちて納得しているまでを意味合いとして含みます。伝わるは伝えると一文字しか違いませんが意味には運泥の差がありますよねもしね私の伝えたことがリスナーさんに伝わってなかったらこれは私のね伝え方の質伝え方の技術の問題なのでよりその連動を上げていけたらなと思いますまだね言ってもエピソード2なのでそこはね多めに見てもらえると嬉しいですそんな部分の成長も楽しみながら聞いてもらえたらなと思いますいやー、喋りましたね一旦ここでちょっと感想を入れましょうかということで今回はね、グラニー・スミスからアップルパイの話へと展開しましたけど、この話っていうのは別にアップルパイだけの話ではないわけです。別にグラニー・スミスだけの話ではないわけです。今話したことはあくまで一例でね、俯瞰的に見てまとめてみると、ケーキとかお菓子とかね果物を使った甘い加工食品を作るときは果物の酸味って重要だよねっていうお話ですちなみに日本のリンゴの品種でいくと酸味が強いのは高玉でお菓子作りに人気なリンゴです今回はお菓子を作ることが好きな方や甘いお菓子とかを作る仕事に携わるパティシエさんにとってはあんまり新鮮味のないお話だったかもしれませんただ多くの人は生のまま果物を食べることが多かったり完成した状態の甘いお菓子例えばフルーツタルトとかを果物の品種なんてものは気にせずに口にしてると思ったのでそんなことを今回は共有してみました。フィールドが変われば重宝される果物の品種も変わることもあるというお話でした。どこで輝くかはそれぞれですね。なんか、あれだね。前回の深海とかの話だとさ、視点をずらしていいかないとどんどん下に話が深くなっていくからリスナーさんを置いてけぼりにしないように気にかけながら話を進める必要があったけど食べ物とかだとさ下に話が深くなるというよりはどんどん横に広がって展開されていく感じになるから何かいいですね。リスナーさんもきっと聞きやすいと思うし、私も話しやすいです。そんなことに甘えて、ついつい喋りすぎないようにしないとね。はいということで小さな部屋のコーナーのエピローグに入りたいと思いますりんごにまつわるお話グラニー・スミスについてお話しさせていただきました今回はねりんごからグラニー・スミスグラニー・スミスからアップルパイみたいな感じでグラニー・スミスに情報をくっつけながら話を展開していきましたが今後のエピソードでねまたリンゴの話が出てくることももちろんありえます例えばリンゴから赤ずきんの話に展開するとかリンゴからアダムとイブの話に展開するとかもうこれを聞いた時点でなんか今日話したリンゴにまつわる話とはテイストが変わりそうな感じはイメージできると思うんですよリスナーさんの中にはお気づきの方も何人かいらっしゃるかもしれませんが今のところね話の出発点は決めてるんですけど着地点は決めずにお話ししてるんですよなんかその方が今日はこのテーマからどんな話になっていくんだろうっていう楽しさがあるじゃないですかそれとね今日だったら「りんご」ですけど何かとある単語から連想する事柄私はそれを単語の周辺知識って呼んでるんですけどこの周辺知識を増やすのって楽しくないですかもしね、今日グラニー・スミスのことを知らなかったリスナーさんはきっとね、今後アップルパイという言葉を耳にしたときにグラニー・スミスのことも思い出せると思うんですよ酸味っていう言葉もキーワーワドととして思思い出せると思うんですよ知る前はアップルパイグラニー・スミス酸味の3つがそれぞれの単語として頭の中に点としてあったのに意味のある線としてそれらがリンクしていく感じっていうんですかねなんか、今私が話していることって、地味で、地道なことなんですけど、こういうことを積み重ねていくと、頭の中の脳内ネットワーク、脳内ネットワークって言葉わかりづらいかな。頭の中の引き出しが豊かになっていくと思うんですよ。例えばね、チョコとオレンジピールを組み合わせた商品とか、一時期流行ったじゃないですか。何も知らないと、え、チョコとオレンジ合うのみたいな印象が先行すると思うんですよ。でもね、今回のお話を聞いてくれた皆さんは、あー、甘みと酸味の組み合わせのパターンね。もしかしたら合うかもしれないね。みたいな感じで、その知っている知識をうまくね、活かして、こうリンクさせることができるというか、応用させたりすることができるんですよ。こういう楽しさもあるわけです。一応誤解が生まれないように伝えておきますけど甘いものにいつでも酸味が必要とは言ってないですからね酸味っていう要素が加わるといい時もあるよねっていうあくまで考え方視点の一つとして覚えておいてもらえたらなと思いますなんかしつこいくらいね、リスナーの皆さんにこんな話をしていたら、また別のことが思い浮かんだので、その思い浮かんだことを今日はお伝えして締めたいと思います。りんごと点と線の話から思い浮かんだことです。それは今はなきスティーブ・ジョブズ氏が2005年にスタンフォード大学で卒業生の前で演説したスピーチの動画です。有名なので見たことがある人もいるかもしれないですが15分ほどのスピーチ内容ですのでこれを機に見たことある方もない方も見てもららえたらなと思いますではでは感想を入れた後エピソード2の総括エピローグに入り終わりにしたいと思います。はい皆さん今回も長々とお付き合いくださりどうもありがとうございました今日の配信いかがでしたでしょうかうんーちょっと収録しててん長すぎだったかもしれないね本来であれば一人喋り枠に関してはこのエピソード2からもっとねリラックスして聞けるような緩い話をしていこうかなとなんとなく思ってたのですがエピソード1エピソード2ともに1週間の間でいい意味で予期しないことが起こったがゆえに真剣な真面目なお話が続いてしまっています。うーんまだまだ配信して間もないですから、これで終わらずね、またこの先一週間でね、急遽話したいことが舞い込んでくる可能性も十分あり得ると思います。本当は今日ね、あの予想外な出来事が起こらなければ、マイクを初めて使ったエピソード1の収録をしてて気づいたことだったりちょっとした裏話をする予定だったんですよその話にも少し触れたいので次回の一人喋り枠は何も起こらなければその話とこのエピソード2を収録してて新たに気づいたこともあったのでそれに関して少し喋りたいなって思ってますこの先のことは予想はできないですが遅くともエピソード5あたりにはだんだん自分なりの型ができてきて少しずつ板についてくると思ってます配信の尺の長さは前半でお話しした通り検討中ではありますが、うーん、今回の配信がギリギリ1時間を切った感じかな。でもなんかあれかなすっきりまとめて30分くらい。長くまとめても50分くらいがいいのかなもちろん長さに対して内容の濃さが伴っているかが大切だとは思うので今は尺の長さに固執しなくていいのかなとは思いますがリスナーさんのことを考えると大体いいこのくらいの長さの配信だよねっていうある程度のイメージがあった方が聞きやすいですよね、きっと。尺の長さについても、なるべく早い段階で判断しようとは思いますが、とりあえずね、頻度については安定させたいなと、定期的に配信をしていきたいなと思ってます。週に一回かな週末かなリスナーさんの週末に少しの彩りをキャッチフレーズに週に一回ね、金土日あたりに新しいエピソードを更新できたらいいなと思ってます。ではでは、また週末あたりにお会いしましょう。もしね気が向いたら説明欄のリンクからご感想ご意見ほんと何でもいいのでお便りいただけると嬉しいですでは次回もお楽しみに